0: Kembali lagi di Podcast Pikiran Manusia.
1: Halo semuanya, semoga kalian baik-baik saja ya. Dan semoga nggak ada yang diculik makhluk asing alias alien.
0: Oke, kalau nggak, ini apa? Podcast Pikiran Alien kali ya namanya. Oke, paham lah ya maksudnya. <laughs> uh, garing tadi ya, tapi nggak apa-apa lah. Paham lah ya, uh, kita kali ini apa bakal ngomongin... alien karena emang lagi heboh. nggak tau ya di Indonesia heboh apa enggak, tapi ini memang lagi ramai di US gitu kan. Karena kalau uh, ada whistleblower yang ngebocorin info gitu. Seorang mantan intelijen Amerika membocorkan rahasia bahwa pemerintah US sudah sejak lama menemukan UAP atau uh, unidentified aerial phenomena. ya itu nama itu nama lainnya UFO ya btw karena kalau UFO kan apa unidentified flying object sedangkan flying itu kan identik dengan kayak pesawat bergerak gitu padahal sebenarnya kan UFO itu bisa diem jadi sekarang diubah jadi the correct yang lebih benar itu singkatan itu UAP aerial fenomenon gitu dia bisa ngambang nggak harus flying oke
1: okay, tapi uh, gimana mereka bisa nemuin uh, UFO nih Apakah kita udah ada kontak dengan makhluk luar angkasa atau udah whatsappan atau gimana nih?
0: Ah, uh, menurut whistleblower ini si David, siapa nama David Grass begitulah ya. Orang-orang gitu ya. uh, uh, dia dia orang orang intelijen US, mantan mantan sorry mantan intelijen US. Uh, kata dia UFO yang didapat oleh US ini itu yang udah jatuh, yang udah crash, tabrakan. lah Dan yang bikin heboh adalah pasti tanya kongres itu kan dia ditanya uh, sama kongres Senator eh, Senate di US. Dia udah disumpah gitu kan. Uh, apakah ada pengemudinya di dalam pesawat tersebut ada pilotnya enggak? Dia jawabnya gini. Dia bilang ada dan dia bilang non human biological matter. Jadi pilotnya itu adalah makhluk bio biologis tapi bukan manusia.
1: itu beneran nggak sih? Uh, uh, terus kenapa tiba-tiba gitu si David ini ngaku uh, dan ngebocorin gitu hal yang sangat-sangat-sangat-sangat rahasia bagi US?
0: Ya menurut si David sih, bagi dia keberadaan UFO atau UAP ini harusnya jadi penget, apa milik milik publik dan jangan dan bukan jadi rahasia negara gitu katanya sih gitu. walaupun pasti tanya pentagon dikonfirmasi lagi ke U pemerintah US-nya katanya nggak enggak bohong Bohongan dia dia bohong gitu nggak beneran.
1: Terus si siapa nih yang jadi sus suspect nih gitu kan si David atau si uh, si pentagonnya nih. Kita jangan ngomongin UFO dulu dah, UFO udah kejauhan gitu kan. Alien itu sendiri ada apa enggak sih gitu. Ya bukan di bumi ya, tapi di planetnya masing-masing lah di Sonono di luar no. Apakah ada kehidupan lain di luar sana? atau kita benar-benar sendirian nih di semesta yang luar biasa luas sangat amat sangat ini.
0: Nah untuk menjawab ini kita harus paham yang disebut dengan Fermi Paradox. Jadi pada uh, tahun 1950 seorang fisikawan bernama Enrico Fermi lagi ngobrol nih nongkrong sama teman-temannya. Dan seperti biasa obrolan anak tongkrongan gitu ya, apalagi kalau Apalagi kalau bukan sekedar sekitaran UFO. Tapi karena mereka sama-sama fisikawan, obrolannya nggak ngacel lah kayak kita. pakai hitungan-hitungan yang akurat. Nah sekarang kita coba it ngitung ya kayak mereka gitu. Galaksi di alam semesta ini aja ada galaksi ini nih, ya. 200 miliar. Terus ada berapa triliun bintang gitu di sana. Terus berapa triliun planet dalam... berapa triliunan tata surya gitu kan, banyak banget.
1: Iya ya, nggak usah lah fokus ke galaksi yang jauh-jauh deh dulu tuh. Galaksi kita aja nih nih, di galaksi Bima Sakti nih, Milky Way. Di sini aja ada 100 miliar bintang dan juga planet. Dan di antara planet-planet itu kira-kira yang ada di habitable zone atau zona yang bisa mendukung kehidupan nih, sekitar ada 300 juta planet. Itu aja udah banyak banget.
0: ya yeah, dan maksudnya habitable zone itu kan jarak antara planet dan bintang itu rasionya tepat tidak terlalu dekat gitu tuh, sampai bintang itu bikin planet itu kepanasan jadi planetnya nggak kering karena nggak ada air atau nggak terlalu jauh juga sampai sampai, -sampai bisa jadi sangat dingin nah dan itu pun kita beransumsi kalau planet yang mampu melahirkan kehidupan adalah yang memiliki air ya siapa tahu gitu kan. ada planet yang bukan isinya bukan air tapi merkuri cair. Dan ada makhluk hidup yang bisa, bisa dihidup di lingkungan itu. Tapi kita fokus saja dulu ke uh, planet yang berisi H2O yang kita tahu bahwa itu bisa melahirkan kehidupan. Dan itu aja ada 300 juta planet yang kamu bilang tadi yang mungkin bisa melahirkan kehidupan. Dan hitung-hitungan ini enggak sampai di sini. kita juga bisa hitung usia dari galaksi Bima sakti dan planet-planet lain.
1: Bener sih, galaksi Bima sakti usianya aja udah 13,6 miliar tahun nih. Dan lebih banyak planet-planet yang pasti lebih tua dari bumi doang. Kalau planet-planet tua yang ada di habitable zone ini memang punya peradaban, harusnya pasti peradabannya itu jauh lebih tua dong dari peradaban kita. Dan ya, harusnya jauh lebih canggih nggak sih?
0: Iya, dan peradaban yang tua ini harusnya udah... tahu dan bisa melakukan perjalanan interstellar atau perjalanan antara satu tata surya ke tata surya lain dengan usia peradaban yang setua itu anggaplah mereka perjalanannya nggak nggak cepat mereka belum bisa light year travel yang bisa ngikutin kecepatan cahaya anggaplah kecepatan biasa aja dengan waktu yang selama setua itu harusnya pun mereka udah bisa ke seluruh galaksi Bima Sakti dan harusnya nyampe ke bumi.
1: Nah, terus paradoksnya di mana?
0: Ya itu, paradoksnya adalah dengan perhitungan tadi bahwa jumlah habitable zone di di galaksi Bima Sakti itu banyak dan usia planet-planetnya juga tua dan dengan perhitungan jarak tadi mereka harusnya juga bisa nyampe bumi. Semua ini menunjukkan bahwa harusnya kita pernah dikunjungi alien. Atau enggak probe-nya atau pesawat tanpa awak itu yang cuma nengokin bumi tapi sejauh ini kita belum bertemu setupun, aneh gitu jadi Enrico Fermi menyeletuk di tengah obrolan mereka but where is everybody yang lain pada kemana tentu maksudnya everybody itu adalah makhluk-makhluk luar angkasa lainnya
1: hmm, tapi tentu nih sini kita belum menganggap kesaksian mengenai UFO tadi atau video buram yang ada di internet itu beneran ya intinya belum ada bukti konkret keberadaan alien ataupun UFO gitu. Jadi, gimana kita bisa menjawab permasalahan ini? Harusnya alien ada. Harusnya, tapi kita nggak ada dikunjungi nih sejauh ini nih.
0: Nah, itu sekarang kita akan diskusikan beberapa usaha untuk menjawab paradoks Fermi ini. Kenapa hitung-hitungannya secara matematis harusnya ada, tapi kok nggak ada? Gitu. Paradoksnya. Uh, jawaban pertama yakni ada yang disebut sebagai the Great Filter. Yang dimaksud filter di sini adalah suatu kejadian yang menghalangi kehidupan itu untuk ada ataupun untuk menjadi sangat maju, untuk bisa apa berkunjung ke planet lain. Para saintis biasanya membuat dua hipotesa mengenai filter ini. Ada filter yang di belakang kita atau filter di depan kita.
1: Ini maksudnya filter tuh gimana filter kayak Instagram apa gimana nih? Apa maksudnya filternya ada di belakang atau ada di depan? Jadinya filternya antara ada di masa lalu atau di uh, apa namanya masa depan gitu?
0: Bener. Kal uh, apa filter yang di masa lalu dulu ya kita bahas. Jadi filter yang pertama itu bahwa kemungkinan untuk organisme sel satu menjadi sel apa jadi menjadi multiseluler bersal banyak itu sangatlah susah itu filter yang pertama yang filter yang ada di masa lalu jadi sangat susah oke anggaplah makhluk hidup satu-satu itu gampang tapi menjadi banyak itu itu yang dianggap susah nah berarti kalau kita udah sampai ke multiseluler kita berarti udah bisa sedangnya ngelewatin uh, filter pertama tersebut
1: oh uh, itu berarti Uh, kemungkinan organisme sel satu itu sangat banyak di semesta ini, tapi yang bisa ngelewatin tembok untuk jadi organisme bersel banyak itu ya sulit gitu, sangat sulit gitu. Uh, terus jangan-jangan kita doang nih yang baru bisa ngelewatin filter itu?
0: Nah, itu kemungkinannya bahwa sangat amat sedikit yang bisa meluati filter tersebut. Dan ya berarti kemungkinannya adalah kita peradaban yang bisa sejauh ini di alam semesta. Itulah alasannya kenapa kita nggak dikunjungin olehan karena mungkin malu hidup yang ada yang bisa sejauh ini ya cuma kita aja, jadi mungkin kita sendiri doang kita nih.
1: Oke, okay. itu kalau filter yang di belakang tadi kan filter masa lalu nih, terus kalau filter yang ada di depan, di masa depan tuh gimana maksudnya?
0: Nah sebelum kita bahas filter yang di depan, kita perlu paham nih skala Kardashev. Nah, skala ini dicetuskan oleh astronom asal Rusia Nikolai Kardashev pada tahun 196 Dia membagi peradaban menjadi tiga tipe berdasarkan kemampuan mereka dalam mengelola sumber daya dan energi yang ada di sekitarnya. Tipe pertama, yakni suatu peradaban dapat mengelola sumber daya dan energi di planetnya sendiri dengan optimal.
1: Berarti kita bahkan belum tipe satu dong ya? Kita aja masih terlalu bergantung nih pada batu bara, minyak, kita belum memanfaatkan panas bumi, udara, dan bahkan ombak dengan optimal gitu.
0: Bener. Kemungkinan kita sekarang berada di skala 0,72 menurut Carl Sagan. Terus, suatu peradaban dikatakan telah mencapai tipe 2 yakni ketika mereka berhasil memanen energi dari tata surya mereka sendiri secara optimal.
1: Contohnya kayak gimana tuh peradaban tipe 2 itu?
0: Kemungkinan peradaban seperti ini akan membuat Dyson Sphere atau bola Dyson. Nah, daripada kita repot mencari energi kemana-mana, harus ini, harus itu, lebih baik kita fokuskan nyari energi, sumber energi, energi ke sumber energi yang paling kuat di tata surya kita, yakni apalagi kalau bukan bintang yang terdekat, kalau di kasus kita ya matahari. Teknologi Dyson Spear ini kayak panel surya sebenarnya. Tapi kita nggak taruh di bumi, nggak ditaruh di atas genteng, di atap, atau apa. Tapi kita langsung gitu, kita kelilingin matahari, kita taruh panel-panel surya dekat-dekat matahari ini. Jadi 24 jam kita dapat energi terus. Nggak terpengaruh cuaca, nggak terpengaruh karena malam hari, atau apa.
1: Mungkin kalian bisa google Dyson, Dyson. D-Y-S-O-N. Sphere buat ngeliat bentuk kira-kira uh, itu tuh kayak gimana sih Terus yang terakhir tipe ketiga tuh yang kayak gimana
0: Yang ketiga yakni peradaban yang sudah mampu mengelola sumber daya dan energi di galaksi mereka sendiri Ini adalah peradaban yang paling maju dan kayaknya susah gitu Ngebayangin cara mereka menguasai satu galaksi itu kayak gimana
1: Oke nih setelah paham skala Kardashev Terus gimana filter yang ada di depan itu gitu? Tadi kan katanya harus tahu dulu tuh, Sekarang kita udah tahu nih. Terus apa yang ada di depan?
0: Oh ya nggak usah ngomongin filter di depan dulu dan ya. Faktanya aja. Setelah organisme berhasil evolve dari satu satu sel ke multisel, kita aja dihadapin dihadapin apa? Berbagai banyak tantangan setelah itu. Dan kita udah berhasil melewatin 5 kepunahan besar gitu. (five great extinction). Salah satunya yang kita sangat terkena yang tahu adalah kepunahan dinosaurus. Kalau aja meteornya lebih gede gitu kan. Ya bumi bukan hancur total dan ya bumi akan jadi clean, tidak ada makhluk hidup lainnya. Dan selain itu juga ada super volcano yang meledak di Indonesia, yang bekasnya Danau Toba itu di Sumater, kan. Saking dasarnya teori ini mengatakan ledakan itu mempengaruhi iklim dan membuat jumlah umat manusia turun drastis menjadi sekitar 3.000 sampai 10.000 orang doang. Bayangin dikit lagi tuh punah kalau kalau lebih dahsyat lagi gitu.
1: Oh jadi filter di depan itu ya kemungkinan bencana alam itu sendiri gitu, ya entah dari bumi atau bencana seperti meteor gitu. Nah tapi kan uh, udah berhasil nih kita ngelewatin itu. Berarti lolos dong kita dari filter itu, ya kan? Sekarang kita dengan mulus sampai ke peradaban tipe tiga
0: gitu. Belum tentu juga. Mungkin aja filter itu bukan cuma dua gitu. Tapi banyak banget filter-filter yang menghalangi suatu peradaban untuk bergerak maju. Salah satu teori lainnya adalah bahwa kecerdasan manusia atau kecerdasan suatu organisme itu sendirilah yang membuat mereka menghancurkan peradaban mereka sendiri gitu.
1: Kok gitu? Bukannya karena kecerdasan manusia ini kita bisa buat teknologi dan membangun uh, peradaban sampai secanggih yang kita sekarang punya ini?
0: Ya tapi gimana kalau secara nggak sadar kita bikin teknologi yang ngancurin diri kita sendiri? Baru kemarin aja kita bahas mengenai potensi bom atom yang mampu meledakan, secara teori ya, mampu meledakan atmosfer bumi. Dan kalau itu beneran terjadi, ya, ya kita punah. Atau mungkin US dan Rusia memutuskan untuk saling perang dan nembakin nuklir. Bisa jadi seluruh penghuni bumi ini terdampak dan semua keracunan radiasi nuklir.
1: Oh, Jadi maksudnya tuh kalau tadi bahayanya bersumber dari alam itu sendiri, sekarang bahayanya adalah ego manusia itu sendiri gitu. Ya saling benci, pengen perang gitu kan. Dan saling bunuh-bunuhan sampai nggak ada manusia yang tersisa.
0: Ya benar. Itu karena apa? Ya, Kecerdasan kita sendiri bikin teknologi yang menghancurkan kita dan bukan cuma alam dan manusia gitu. Mungkin aja kita saking semangatnya bikin teknologi kita nggak nyadar kita bikin pembunuh kita sendiri. Misalnya AI dan robot yang ternyata ngambil kesimpulan, konklusi bahwa manusia itu tidak diperlukan, kan bisa aja.
1: mirip film Terminator ya jadinya?
0: Iya, atau mungkin yang sekarang jadi tantangan manusia adalah yang paling recent yang kita kelihatan sekarang apa yang sedangnya sekarang kelihatan adalah perubahan iklim, climate change. Kalau kita tidak berhasil menangani ini, ya mungkin aja bakal terjadi kepunahan lain terhadap manusia. Mungkin mungkin nggak punah ya, tapi sedangnya kacau lah jadi distopia
1: Oke okay, jadi karena ada filter-filter yang ya bikin suatu peradaban alien susah masuk untuk bisa mencapai tipe tiga dan, menju dan mengunjungi bumi Makanya sampai sekarang masih sepi aja nih bumi nih gitu seakan-akan kita sendiri nih
0: Bener sampai sekarang pun kita masih nyari-nyari sinyal, sinyal radio atau sinyal gelombang apalah dari planet lain Ada institut yang bernama SETI atau The Search for Extraterrestrial Intelligence Mereka mencoba mengirim sinyal ke luar bumi dan juga mencoba menangkap sinyal dari luar. Kayak kan pernah mungkin ada ya. Kalian pernah lihat di Google ada ratusan apa eh, puluhan kayak portable bola gitu di di desert di apa sih gurun pasir di US. Nah, itu coba nyoba ngirim sinyal dan coba nangkap. Walaupun sampai sekarang belum ada hasil, belum ada sinyal yang ketang, ketangkap.
1: Hmm, terus kalau berhasil gimana tuh kenapa kita tuh ngira alien yang datang itu tuh bakalan yang baik gitu ya yang sopan, santun gitu kan, gimana kalau malah kayak pas manusia datang ke peradaban yang lebih rendah aja gitu, bisa dihancurin gak sih kita nih
0: nah sebenarnya ada juga ketakutan ini bahwa mungkin aja memang ada peradaban yang melewati filter-filter itu dan mencapai peradaban tipe 3 dan peradaban yang tua ini menghancurkan peradaban-peradaban yang lebih muda seperti kita. Mereka mengambil sumber daya dari planet tersebut dan pergi, gitu aja. Ya kayak Eropa menjajah ke negara-negara lain dan habis itu udah pergi, gitu. Jadi menurut beberapa orang ini adalah tindakan konyol gitu untuk mengirim sinyal ke luar angkasa untuk ngasih tahu koordinat kita di mana, malah diundang gitu kan. Tolol gitu dianggap sama beberapa orang ini.
1: Tapi itu kan ketakutan akan cerminan sifat manusia aja nggak sih? Dan kamu belum tentu juga nih alien punya sifat penjajah nih kayak kita gitu.
0: Ya mungkin aja, sebenarnya masih ada banyak banget teori mengenai alasan kenapa kita belum ketemu alien. Misalnya, uh, ada teori yang bilang karena peradaban mereka sangat maju, mereka udah bisa bikin simulasi sendiri. Simulasi dunia di dalam menggunakan komputer kuantum atau apa. Ya udah mereka upload pikiran kesadaran mereka sendiri ya mereka tinggal di simulasi simulasi tersebut dan bahagia tanpa ada repot-repot makanannya itu. Jadi mereka nggak bahkan enggak ada kebutuhan untuk pergi keluar mencari kehidupan lain. Ya udah mereka hidup di the matrix saja kayak gitu. Itu salah satunya. Nah, asy ada banyak kalian bisa cari-cari tapi itulah garis besarnya. Dan mungkin uh, next mungkin ya nggak jangan sekarang kita bisa bahas lagi dampak kalau memang alien itu ada terus apa dampaknya ke kita? Misalnya dampaknya kepada agama karena kan terdapat apa doktrin bahwa mas, manusia doang nih yang ada di alam semesta dan kita makhluk spesial di mata Tuhan. Terus kalau ternyata ada alien bisa aja itu tergoncang gitu. Tapi mungkin nanti aja.
1: Oke. Okay. menarik ya gimana nih menurut kalian apakah ada alien di luar sana beneran gitu atau emang kita sendirian aja nih di semesta yang seluas jagat raya ini
0: kok lu semesta di seluas jagat raya <laughs> itu perbandingan ya, yang di sama di semesta
1: yang luas yang <laughs> di semesta yang luas banget 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 ini
0: ya mungkin uh... Dengan dengerin ini kalian bisa jadi lebih apa ya? keren di tongkrongan ya. Kalian bisa bahas gitu kan. Kalian bisa jelasin ini ada Fermi Paradox nih, terus ada Great Filter.
1: Oh ya, episode kali ini didukung oleh Bos Tang lagi ya. Thank you udah mau dukung episode yang kali ini.
0: Oh ya, hampir lupa ya. Mungkin kita emang apa? taruh di akhir aja. Oh, di akhir episode untuk siapa-siapa aja yang ngirim dukungan per minggunya. Oke. Okay? Itu aja. Thank you.
1: Jangan lupa follow di Spotify buat yang belum. Bye-bye. Bye.
0: -bye. Bye.